0: Je suis Alessandra Rigano, bienvenue en escale avec la commissaire et artiste Cheryl Sim. Elle a fait de la musique, elle a un doctorat en art, une certification de prof de yoga, en plus d'être directrice générale du centre DHC Art à Montréal. Elle nous parle d'art contemporain et de ce qui a motivé ses grandes ambitions. Pensais, euh, être euh, commissaire directeur général d'un centre comme le
1: centre filles quand tu étais jeune par exemple parce que tu n'as pas, pas eu un tout. parcours euh... non ouais. <rire> non pas du tout c'était plus un, um, des fois et je pense c'est aussi parce que um, j'ai grandi dans un dans un moment où uh, il y avait beaucoup de changements dans la société on pouvait pas espérer um, Travailler pour une compagnie, par exemple, mm -hmm. et puis rester avec le même pendant 30 ans. Quand j'ai fini mon bac, euh, c'était le début des années 90. Donc, c'était la grande récession. Euh, oublie ça, le, le boulot à temps plein. La stabilité. C'est mm -hmm. ça, les bénéfices et tout ça. C'était euh, une autre chose. J'avais quand même. Euh, j'avais la chance de, de décrocher un contrat à l'ONF quand j'ai fini euh, euh, le bac euh, à Toronto. Je suis rentrée à Montréal tout de suite parce que à cette époque, Toronto, ce n'était pas le Toronto de maintenant. C'était quand même pas si intéressant. Ah oui, c'est vrai. On me disait avant il n'y avait pas autant de restaurants. Oh de... non. No. C'était un peu mince hein, en termes de la culture et... Euh, Um, aussi une autre, une autre façon de vivre, une autre façon de penser une autre... autre c'était un peu loin de ce que uh, de l'atmosphère dans laquelle je voulais baigner <rire> donc je suis rentrée je trouvais ça um, mais um, et, et c'est ça je, je, j je voulais peut-être créer, je voulais faire des documentaires, mais c'était très difficile aussi hein, uh, euh, j'ai vu comment les producteurs, les, les réalisatrices avaient à travailler. Et euh, l'ONF aussi, c'était le début de la fin de, <rire> de Les bons vieux jours où il y avait des, des réalisateurs, réalisatrices qui étaient engagés à temps plein. Wow. Ils, avaient, ils, ils étaient très confortables et en plus, ils avaient tous les, toutes les ressources pour créer, pour faire le travail, pour s'engager vraiment. Et ça, c'était fini. Donc, euh, c'était vraiment euh, pas par pas que, que j'arrive là. Ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas linéaire <rire> du tout. Oui, parce que tu as fait des études en communication. Mm -hmm. euh, J'ai fait... Euh, oui, c'est ça. Les études étaient radio et, et télévision. Mm -hmm. C'était radio and television arts. C'était très pointu. Très spécifique, oui. Et en plus, euh, très axé sur l'industrie de la de, de télévision et, et, et la radio. Et ça m'a pas convenu du tout. C'était trop comme corpo, mm -hmm. euh, trop axé sur la question d'affaires. Et euh, en même temps, j'ai fait beaucoup d'études dans les humanités et j'étais accrochée par euh, um, Women's Studies et euh, les cours en sociologie où on était très critique du média. On a appris comment que le média, il y, y, euh, y a un propriétaire, c'est contrôlé. Mm -hmm. euh, bon, très critique, un peu plus dans, dans le... Euh, um dans un euh, créneau euh, féministe-marxiste, disons. <rire> donc, tout était... Très loin ça, de,
0: finalement, où on voulait t'amener en radio et en télévision. <rire> <rire> oui.
1: Et on commence parce qu'on a quelque chose à dire, parce mm -hmm. qu'on veut, on veut lever un petit peu la, la barre euh, de notre façon de penser, pas juste rester euh, ignorante ou anesthésiée. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que je... je, je la, la formation que j'ai reçue en, disons, broadcasting, c'était pas assez riche pour moi. Ça poussait pas assez loin. Ça m'intéressait pas juste de tomber dans la, ces questions de, de, um, de publicité et uh, um, l'industrie, uh, CRTC, les choses ouais. comme ça, je voulais um, exprimer plus les histoires, euh, les questions qui nous préoccupent en tant qu'êtres humains dans une société, euh, euh, soulever les narratifs qui sont souvent supprimés. C'est ça, ça c'est la chose qui, qui m'intéressait. Je ne pouvais pas le faire dans cette industrie. Donc, euh, j ai, j ai, je me suis dit peut-être documentaire. Et en fait, il y avait quelqu'un qui est venu de l'ONF pour parler de, de ce qu'ils font, de, de, de l'histoire de cette cet euh, grand organisme culturel. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'on pou pouvait aller, il y avait un genre où on pouvait aller plus loin euh, dans un sujet où on s'engage avec des, des personnes. Et c'est certain qu'avec la suite de mes études, j'ai appris à comment être critique aussi, de, du genre de la, du documentaire aussi. Mm -hmm. Mais c'était un, un tremplin, en fait, c'est euh, l'art vidéo. <rire> l'art vidéo, l'art contemporain aussi, oui, en C'est ça, ça.
0: À l'ONF, tu étais euh, dans le département le Studio D. Studio des studio de femmes. Studio de femmes, justement. Féministe, Féministe. même. C'était très... Euh... Puis à l'époque, j'imagine, il n'y avait pas la parité, parce qu'aujourd'hui, l'ONF, quand même, est un des organismes où ils arrivent, quand même, à aller chercher autant de créatrices que de créateurs, ou plus Je... ou moins. À
1: cette époque, ce n'était pas le cas. Oui. Hein? C studio D a commencé en 74 okay. euh, Par une femme qui est une, qui est une monteuse, réalisatrice, productrice, et c'est grâce à elle, s'appelle Kathleen Shannon. Elle elle a vu qu'il y avait une, euh, un grand lacune, est-ce qu'on dit ça? Oui, lacune. Lacune entre, euh, pour la voix des femmes euh, qui voulaient parler de leurs histoires dans leur manière, euh, privilégier tu sais, une multiplicité euh, de voix, euh, de façons de voir, euh, et, et pas seulement... Euh, ils, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas assez de cette diversité, mais même au, au, dans, dans le cœur de cette studio bâti par des femmes, il y avait encore une fois des inégalités euh, dans, dans la diversité des femmes. qui, oui, qui étaient qui représentées, même quand ça. elles étaient représentées, finalement. C'est ça, c'est ouais. ça. Et, et le studio était très critiqué d'être un studio de femmes blanches qui euh, il y avait pas beaucoup de voix de femmes de, femmes de couleur et femmes de, de femmes autochtones. Alors... Ils ont créé un autre projet, un autre programme dans le studio, et c'est ça le programme que j'ai travaillé avec. Ce programme ça s'appelait New Initiatives in Film, et c'était pour adresser la surreprésentation ou euh, le mauvaise représentation des, des femmes de couleur et des euh, femmes autochtones dans le média ou mm -hmm. en film. Alors, euh, c'était tout un programme pour euh, assurer qu'il y aura plus de femmes qui réalisent, qui... Euh, qui font leur propre film, pas parfait du tout, beaucoup de problèmes, beaucoup de critiques. Mais c'est là où j'ai commencé vraiment mon éducation, je dirais, parce okay. que c'était aussi euh, un, Montréal, un, un Montréal et un Québec euh, dans les, en, au milieu des années 90 où on avait le, réf le deuxième référendum. Mm -hmm. On avait beaucoup de tensions. Il y avait euh, toutes ces questions de, de politique d'identité qui étaient soulevées. Uh, la question uh, d'homophobie qui, qui était aussi dans la question de, de politique d'identité. Um, on, on a appris beaucoup sur l'inégalité du des, uh, des pouvoir. Uh, J'étais au noyau de tout ça en travaillant dans ce, ce, dans ce studio. Donc, uh, j'ai vu vraiment de près uh, comment um, ça se, la manifestation de, de ces de ces réalités um, et uh, ça, ça 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 sûrement nourrit uh, des questions que je voulais um, explorer de plus en plus dans mon propre travail mais aussi dans la vie professionnelle mais aussi personnellement mm. mais qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est -ce, quoi ton rôle tu sais dans tout ça et est-ce que tu veux contribuer à quelque chose ou est-ce que tu veux juste, euh, juste flotter euh, nébuleusement? <rire> Alors ça m'a forcé à prendre position pour moi-même. Mm -hmm. tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi que tu as là? choisi, finalement? à partir de je ce voulais... moment-là. Oh, yeah. ben, J'ai par... réalisé que je peux être à la service de quelque chose. Mm -hmm. Et si je peux aider, est, aider les gens. Um, à, à réaliser ce qu'ils ont besoin de, de, de réaliser. De, et ça, c'est en fait dans le, ce, qui est, ce qui est arrivé et que j'ai commencé à, à, à faire mes propres projets, mais aussi travailler dans, une, dans des centres d'artistes où tout gérer. Donc, j'ai appris aussi à, à, à organiser des expositions, des résidences, des publications, des outils, en fait, euh, qui aident les, les artistes à réaliser leurs propres leur propre projets. Et en faisant ça, ils explorent les questions qui sont nos questions aussi. Donc, leur expression, une expression artistique, poétique, est, est très... Euh, c'est un bon moyen pour, euh, à, pour euh, être une, une, une société en, en bonne santé et, mm -hmm parce qu'on est, on, on est pris par l'art qu'ils ont créé. Euh, on peut être transformé, on peut être affecté. On commence à se poser des questions. On se demande, mais qu'est-ce que moi je fais dans, dans tout ça? Alors, j'ai réalisé que rendre service aux artistes et rendre service à la société. Et euh, si j'ai des questions aussi que je peux explorer, faire de l'art avec ça... Um, je le fais beaucoup moins que si j'étais si dédié à une pratique artistique. Um, mais si j'ai l'occasion de le faire, c'est avec euh, ultra grand plaisir. Mm -hmm. mais, les, mais je trouve que ce qui, ce qui rend une œuvre d'art, um, une œuvre d'art avec une qualité euh, profonde, c'est parce que l'artiste cherche en lui sa question. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais dire oui. Finalement, c'est l'art, c'est rarement des réponses. jamais. Mm. Non, c'est jamais des réponses parce que il a, a pas de vérité ultime. Hein. Mm -hmm. C'est juste un moyen pour pour chercher et de, 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 et réjouir dans cette cette ouverture. C'est là où je trouve qu'on peut trouver un peu de liberté. Et c'est un peu ça qu'on cherche tous, hein? mm -hmm. être libre, libre de nos obstacles.
0: Toi, tu viens de, On en parlait un peu avant. Tu viens d'une famille... Euh, je pense que ton père est chinois, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Ta mère vient des Philippines. Mm -hmm. Donc, tu as grandi dans un, une famille d'immigrants. Oui. Puis dans ces, ces communautés-là, souvent, bon, on, on encourage peut-être les enfants à avoir des métiers qui sont plus, euh, <rire> qui sont plus sûrs,
1: Stable. mais c'est un peu normal aussi parce que souvent, il y a,
0: je veux dire, on, on quitte un pays parce que c'est plus difficile ou tout simplement pour euh, oui. avoir une meilleure stabilité. Oui. Comment ça se fait que tu
1: es dirigé vers l'art Puis comment, comment tes parents ils l'ont pris hein? <rire> Oh, c'était très, je pense que c'était, ça, ça a pris longtemps, longtemps avant qu'ils ont accepté. Euh, et, con, et compris ce que, je, ce que je voulais faire ou ce que je fais, en <rire> fait. <rire> um, quand j'ai décidé à, à faire mes études en radio et télévision, ils, ils ont... Je pense qu'ils ont cru ou ils ont pensé que je serais une... Je, je sais pas, je travaillais pour euh, les journaux télévisés ou quelque chose comme ça. Ils, ils imaginaient que je serais peut-être le Connie Chung euh, du Canada à un moment donné. Et euh, quand j'ai rejeté un peu cette, ce monde-là euh, pour aller vers les arts, ils, ils comprenaient, OK, l'ONF, nous savons ce que c'est, ça peut être très respectueux aussi, um, mais euh, le modèle a complètement changé et alors j'étais très… Bah, J'étais lancée dans une piscine où il n'y avait euh, pas grand-chose à m'accrocher. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé à la pige pendant des années. Donc, pour l'ONF même, c'était contrat ap après contrat. Euh, dans les centres d'artistes gérez nous savons que ce n'est pas, pas super stable non, non plus. Euh, euh, pourtant, euh, au Boreau, euh, ils étaient vraiment euh, euh, dédiés à... Euh, Assu à assurer une certaine stabilité pour leurs employés. Donc, j'étais là pendant neuf ans et j'étais capable de trouver une certaine capacité de, de vivre, <rire> de vivre avec un, un confort quand même. Um, uh, et, mais à cette époque aussi, mes parents ne comprenaient pas ce que je faisais réellement. Um, quand j'ai commencé à faire les études supérieures, j'ai fait une un maîtrise, etc., ils et étaient peut-être rassurés encore une fois. Et quand j'ai décidé de faire un doctorat, ok, là, nous comprenons. Mais c'est vrai que mes parents étaient assez typiques, assez traditionnels, en tant que, que, que bah, parents immigrants. Um, c'est peut-être seulement maintenant, uh, ou depuis que j'ai commencé à la Fondation, Uh, qu'ils ont été plus rassurés. Et je dirais que um, on avait beaucoup de différences um, pendant, uh, pendant un bout de temps uh, où mes valeurs et le leur ne correspondaient pas du tout. Um, ils étaient, je comprends qu'ils voulaient que leur enfant ait une stabilité, um, uh, mais ils avaient très peur. Uh, et um, et moi, je revendiquais <rire> euh, la vie d'un artiste dans une certaine façon. Euh, peut-être un peu bohème ou peut-être aussi c'était une rébellion contre leur vision de la vie du monde. Euh, il, y a, il y avait certainement une, une, um, euh, une barrière culturelle entre nous. Mais euh, ils ont fait un effort. Moi, j'ai fait un effort et euh, je pense que ça, ça, va bien maintenant. Ils ont accepté <rire> que, que je suis pas un médecin ni, <rire> ni un avocat. Un oui, comptable. Est-ce que euh, tu penses
0: parce que des fois, bien, surtout dans la représentation de, des artistes qui viennent de, j'aime pas dire marge, mais d'une diversité tout ça. Des fois, on sent qu'il y a peut-être moins de représentation encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Est-ce que tu penses que ça vient, en fait, d'où ça vient le plus? Du fait que les, les, en, les, les, les enfants ou les, les personnes issues de ces minorités-là ou de cette diversité-là vont moins vers des pratiques artistiques ou parce qu'on ne les représente pas assez bien, on n'est pas assez à leur service aussi, dans les, soit, dans un contexte, soit dans un média ou soit dans un, un musée ou un centre artistique, par exemple?
1: C'est les deux. Hum, je pense plus c'est vrai que ça prend quelques générations avant qu'il euh, y ait une certaine ouverture. Sur, le, sur les arts pour, comme direction de carrière. Il um, y en a... Peut-être la, la conception qui est un peu uh, confuse, c'est que, oui, en fait, il y a beaucoup de, um, de personnes qui, issues d'une uh, grande diversité, uh, font leurs études dans l'histoire de l'art ou uh, la pratique des arts, uh, l'administration uh, Um, des arts il euh, y en a des mm -hmm. gens qui euh, sont um, bien formés super professionnels très engagés et qui ont appris beaucoup de choses grâce au fait qu'ils qu ont une qui viennent d'une des origines diverses um, et en même temps euh, c'est encore le cas dans les arts Uh, au Canada, à Montréal, il n'y a pas assez de personnes de couleur ou, ni, ou autochtones qui occupent des positions de pouvoir. Uh, dans les institutions, uh, même dans les centres d'artistes, on voit très peu, et, 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 uh, ce qui est un peu dingue parce qu'il <rire> y en a, mais ça prend une, une conscience, un désir uh, d'avoir une, mu une multiplicité de voix autour de la table de comprendre que ça vient de la source, ça vient de la racine, de vouloir enrichir euh, l'organisation euh, avec cette multiplicité. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a une culpabilité euh, qu'on doit faire ça ou juste pour euh, euh, combler un quota ou quelque chose comme ça qui est juste superficiel de toute façon. C'est parce que tu crois vraiment qu'un organisme en bonne santé qui va avoir quelque chose à dire, qui va réfléchir euh, les questions, les, 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 le, le désir d'un grand public qui est diverse. À, à réfléchir ça dans l'organisme pour la programmation pour le choix des artistes pour euh, euh, oui c'est ça un, un, un grand bassin un grand bassin de, de différentes façons de voir le monde euh, différentes histoires, différentes perspectives ça doit venir de la source et si nous n'avons pas les gens dans les positions de pouvoir qui croient en ça, ça va toujours rester pareil, monochrome où il y a une, une grande section euh, de, de la population qui se sont exclues de ça. Et si les musées, les, les centres d'artistes, les galeries veulent euh, bâtir et pousser davantage euh, l'art, la place que les arts prennent dans, tu sais, dans la conscience des gens, ils vont, ils vont adhérer à ça. C'est logique, ouais. <rire> à mon avis. Puis est-ce que, justement, tu me disais, le fait
0: d'avoir grandi ici, mm -hmm. euh, ici, on te voyait comme une immigrante ou, en fait, d'origine immigrante. Oui. Puis quand tu retournais dans les, dans les, des, ah, les pays où les ont grandi là, on te percevait comme la nord-américaine. Cette, cette, oui, cette position-là ou la perspective que ça t'a donnée en tant qu'artiste, peut-être que ça peut offrir aussi à d'autres artistes qui sont issus de mm -hmm, mm -hmm. la même réalité, c'est quoi, exactement? –
1: C'est... Pour moi, euh, je trouve ça toujours une richesse. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, à l'école primaire, euh, euh, j'étais beaucoup taquinée. Je pense que j'ai reçu, je sais que j'ai reçu beaucoup de, de euh, traitements euh, difficiles des autres enfants, mais des fois des adultes aussi, euh, certaines euh, attentes. Hein, il y avait certaines attentes à, 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 parce que je suis d'origine asiatique, de ce que je mange, de ce, comment je, je, je suis à la maison. Euh, et euh, um, tu absorbes ça en tant qu'enfant. <rire> et tu, tu rejettes des fois hein, tes, tes origines. Tu essaies d'assimiler... Um, et devenir la meilleure Canadienne <rire> possible. Je, je, je suis devenue une Canadienne euh, montréalaise professionnelle <rire> um, pour être acceptée. Uh, et ça, c'est une uh, un, uh, ben, stratégie de, de, pour survivre, vraiment. Uh, um, mais tu apprends beaucoup de choses. Tu comprends, observer, Uh, tu comprends à um, négocier un terrain difficile um, et ça peut te servir beaucoup, uh, soit dans un parcours professionnel ou même uh, dans un conflit ou uh, dans une situation où tu as besoin d'aller <rire> un point A à B. Um, mais dans l'art aussi, dans la création, c'est très fertile. Euh, vivre entre les deux. Donc, vivre euh, ni euh, dans, le, dans la culture de, de tes origines et ni dans la culture de ta quotidienne, ou ouais. <rire> de ne pas être vue comme ça. Parce que moi, je sais que culturellement, je suis nord-américaine, c'est clair. Euh, mais en même temps, j'ai un certain désir à, 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 à comprendre, vivre et sentir les cultures de mes origines et ça c'est plus élusif je pense et c'est dans cette place-là où nous, nous nous apprenons certaines choses nous apprenons l'empathie um, mais nous apprenons à comment uh, vivre en, entre les cultures peut créer des qui peut soulever des questions très profondes, très importantes que tu veux exprimer à partir de ton art. Et, et je vois ça beaucoup dans, euh, dans l'art des artistes euh, du entre guillemets, diaspora. Mm -hmm. hein? les, euh, je m'intéresse aussi, euh, parce que c'est normal que ça, ça m'intéresse, l'art qui est fait par les, les gens qui sont nés en Amérique du Nord, mais des origines différentes. Um, et c'est c'est euh, une art qui peut être très sensuelle. A, je pense que on peut on peut voir une une grande multidisciplinarité euh, dans l'art qui est faite par une, une autre une deuxième génération euh, des gens qui sont nés ici. Ou au Canada ou en Amérique du Nord mais euh, qui sont euh, formés, informés aussi par leur, les origines de leurs parents de leur, leur, euh, les origines autochtones aussi, les gens qui apprennent ça plus tard dans la vie puis se dédient à, à la recherche de leur l'histoire de leur famille ou l'histoire des, de, des autochtones um, et euh, ça crée des choses qui sont très sensuelles, je trouve, mais aussi très critiques. Et euh, pour moi, quand il y a ces deux choses-là, c'est là, euh, là où, où je suis super touchée.
0: Est-ce que ça, ça se fait dans toutes les... Parce qu'en art, et après ça, il y a beaucoup de... Même en art contemporain, il y a beaucoup de disciplines. Toi, je sais que tu es plus intéressé, par exemple, à la vidéo, de ah, par, ouais. de par euh, ton parcours. Mais est-ce que mm -hmm. ça, c'est quelque chose que... Peu importe après ça, la
1: forme que ça prend, ça vient quand même te toucher aussi? Oh, absolument. Ouais. Non, non. Ça, ça peut être conceptuel, plus... Mm. Quelques mots sur, euh, sur un petit carton, ça mm. peut me toucher ici, si, si c'est fait avec une intention euh, claire. Mm. Donc, quand l'artiste quand sait ce qu'il veut dire... Ça sort, oui. peu importe euh, le, médium. le médium. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai <rire> une penchant particulière pour euh, pour le, le film, le vidéo et l'installation, les objets. Mais je suis également touchée par une un, un sculpture, un tableau. Mm -hmm. euh, ah ouais. oui. Mais pourquoi la vidéo Qu'est-ce que as aimé um, Vidéo, c'est c'est très puissant. Je, je, je pense que le Um, le film était révolutionnaire, vraiment. Dans, photo aussi. Photo a, a beaucoup... Uh, um, je ne veux pas dire changer, mais, changer, mais l'impact était très fort sur la façon que nous voyons des choses, uh, la façon que nous pensons à la mémoire. Euh, les comment c'est quoi le rapport avec nos souvenirs euh, quand cette image commençait à bouger et avoir à, à du son? <rire> je pense que euh, parce que ça engage directement les sens, c'était encore plus puissant, et euh, ça, c'est mon cas. J'étais un enfant euh, élevé avec la télé mm -hmm. et. Euh, euh, jusqu à, à, à tel point que tout le matin, j'ai fixé la télé sur la poste que je l'ai regardée dès que je suis rentrée. Dès que je rentre, j'allume la télé et paf, j'ai... Encore euh... aujourd'hui? Non. <rire> 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 Mais bien sûr, en, euh, en, en tant qu'enfant de, de 4-5 ans, hein, euh, c'était très puissant, ce médium. Donc, euh, film, télé, tout ce qui est, où on peut manipuler à, à, à plusieurs niveaux, le texte, euh, euh, l'image, les couleurs, euh, le son, utiliser de la musique, utiliser de la, du silence. Tout, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et euh, peut-être dans, dans, dans les expositions, dans le, dans le musée, vidéo est un peu complexe parce que ça oblige le visiteur à passer du temps Um, alors, j'ai quelques stratégies pour, pour uh, faciliter cette lecture, pour que ça soit uh, une lecture qui est plus concentrée. Uh, et je comprends, tu sais, cet engagement, cet uh, investissement du temps qui est lié avec la vidéo quand il s'agit d'une visite à, à une exposition. Um, uh, mais ça reste, pour moi, le, un médium ultra-puissant. Um, ouais.
0: Est-ce qu'il y a une artiste, parce que là on parle beaucoup de femmes, est-ce qu'il y a une artiste qui te touche particulièrement, mm -hmm. qui, en, qui te vit en tête naturellement, qui est peut-être la ouais. première personne à qui, à qui tu penses?
1: J'ai dit tout ça, je parle de vidéos mm. et tout, comment c'est euh, séducteur et tout, mais euh, l'artiste qui, qui me touche le plus depuis que je suis très jeune, c'est Yoko Ono qui est une artiste conceptuelle Fluxus qui, qui fait des films mais c'est pas sont des films qui sont plus euh, méditatifs ils sont pas spectaculaires ils sont pas souvent en couleur même <rire> um, qui a bâti sa réflexion sur la question de participation de d'idées mm -hmm. de d'instructions um, hein, où elle nous donne une façon de de créer une image, un concept dans la tête. Euh, elle reste pour moi une des, gr des grands artistes femmes et aussi parce que quand j'étais à l'école secondaire, c'était la seule femme asiatique euh, que je, qui, qui était, qui était présente hein, de manière importante oui, dans, dans les médias ou dans. C'est ça, c'est ça. Donc je m'identifiais en tant qu'une jeune femme asiatique avec cette grande artiste femme asiatique, il <rire> n'y euh, avait pas beaucoup de, de, de role models à cette époque-là pour les, pour les femmes de couleur. Donc, euh, elle était, pour moi, la, la, la personne à laquelle je voulais... Si je pouvais comme faire quelque chose, euh, je veux marquer... Euh, je voulais euh, suivre un peu dans ses pas parce que c'est une femme que je trouve s'engageait au-delà de, de sa pratique. Elle a dédié sa vie à la paix hum, et le fait encore. Et euh, c'est remarquable. C'est sûr que toutes les conditions de possibilité étaient là pour elle. Elle vient d'une famille euh, très aisée. Hum, elle, elle avait... La cour le courage de côtoyer John Cage et tous ces artistes à l'époque qui étaient comme dans l'avant-garde de la musique contemporaine. Euh, elle, a, elle a été capable de faire le travail qu'elle voulait faire et avoir un, un impact qu'elle a eu. Um, mais, mais à la racine hein, de, sa, de sa pratique, c'est quelque chose de très fort. Donc, c'est pour elle, pour moi, elle est, l'artiste qui continue à m'impressionner. Euh, je l'aime beaucoup. <rire> mm. Est-ce que
0: euh, aujourd'hui, mettons, dans, à Montréal, tu en as des modèles comme ça? Est-ce que tu vois des... Est-ce que tu es capable de... Parce qu'aussi, avec ton œil de commissaire, il y a aussi mm -hmm. ça que tu dois être capable de faire, ou j'imagine que tu te plais à faire, c'est de trouver... Peut-être ces prochaines ou ces prochains euh, ces artistes qui se mériteront une place.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce oh, qui t'a... J'ai euh, eu la, euh, la chance de, de, de rencontrer Nadia Mir euh, au début des années 2000, je pense, fin des années 90, euh, euh, grâce à son projet de, de perlage ou la perler parlé euh, l'acte indien en 57 pages ou je ne sais pas plus com combien. Et euh, euh, je tra travaillais au bureau à cette époque et euh, j'avais la chance de travailler avec elle et euh, sa commissaire, Anna Meyer, euh, pour organiser son expo, organiser toutes ces séances de perlage et euh, comprendre un petit peu plus euh, ce qu'elle fait. Et euh, j'adore comment elle a elle a, a, a créé un, un, un corpus de travail tellement cohérent. C'est une artiste qui avait cette chose, euh, cette, elle savait ses questions, elle, elle c'est sûr que ça a évolué, mais euh, cette trace, ou cette fil rouge, elle utilise beaucoup le fil rouge, et était um, uh, une, une ligne directrice pour sa pratique. Donc ça, c'est une artiste que, que que j'adore vraiment. Um, Karen Tam, c'est une autre que, que j'ai rencontrée quand elle a, elle a fini sa maîtrise à Chicago. Elle est rentrée à Montréal parce qu'elle est, est de Montréal. Et um, elle a fait une installation époustouflante au Centre May. Uh, C'était un de ses restaurants chinois. Ses parents avaient un restaurant chinois quand elle était jeune, donc elle, elle fait, elle bâtit un restaurant chinois dans l'espace des galeries, et euh, mais elle, est, elle fait des choses très subtilement critiques. Donc elle va créer un écran, peut-être comme un genre d'écran chinois qui, euh, euh, qui, euh, qui qui va raconter une histoire de, de comment l'histoire des Chinois au Canada, comment ils été dénigrés, comment euh, Uh, ils avaient à payer une taxe, uh, si vous voulaient immigrer, uh, um, um, pour un peu partager cette expérience avec, un, tu sais, une, uh, une audience plus large. Um, donc, uh, ça, c'est un, un exemple. Elle et Nadia, qui, les arts, qui font un art qui, qui uh, peut plaire au sens au départ, formellement très sensuel, mais à, aussi critique. Après que tu as creusé un petit peu, euh, euh, tu, tu commences à réfléchir mm -hmm. plus profondément sur, euh, sur les faits, sur euh, les récits. Ce sont nos histoires, quoi, comme en tant que Montréalais, Canadiens aussi. Mm -hmm.
0: C'est des artistes aussi qui, d'une certaine façon, en tout cas dans, dans un moment de leur pratique, impliquent aussi beaucoup le public. Oui. D'une certaine façon, Nadia Mir, je pense que, justement, elle, est, elle invitait des gens à venir. Euh, perler avec C elle. C'est
1: ça, ouais. c'est ça. C'est parce que ça a pris beaucoup de monde pour ouais. faire ce projet. <rire> euh, um, ah, oui, donc, elle a organisé avec Rhonda des séances de perlage tous les samedis à euh, 3 heures ou quelque chose comme ça. Mm. Et, euh, et comme ça, elle a rencontré beau, beaucoup de gens. Et juste l'acte de, de perler, d'apprendre de, comment le faire... Euh, ça te fait du bien. Oui, c'est un peu aussi <rire> méditatif finalement. Un peu. Oh oui, ouais. tout à fait. Ouais. Ce n'est pas facile. Ouais. Et pour quelqu'un qui, qui passe super aisé avec l'aiguille, ça peut être un peu frustrant, mais, mm -hmm. mais c'est quand même satisfaisant. Et euh, elle a modifié un peu. C'est quelqu'un qui, qui, euh, euh, qui va s'ajuster, hein, qui va ajuster le projet à, à, aux réalités. Donc, les, si les gens n'étaient pas capables de terminer la page elle a réalisé que ça, c'est OK, que oui. ça fait partie de la chose. C'est vivant, ça respire, euh, ça montre la... tu sais, la... Euh, les limites, <rire> aussi, de, de ce qui peut être fait et, et dans ses imperfections, aussi, parce que oh, ma page n'était pas parfaite du tout. C'était très serré dans certains endroits, pas assez dans d'autres, mm -hmm. mais elle trouve dans ça, c'est la beauté qui est liée aussi avec euh, ça. ça Um, son projet avec les cicatrices, uh, uh, elle, elle trouve une manière de laisser parler um, ses questions à partir de la main des autres, qui est, qui est super beau. Mm -hmm. ouais, très engagée, j'adore ça. Mm.
0: Je vais passer du coq à En même temps, je
1: peux faire un petit lien quand même avec ce que tu viens mm -hmm. de me dire.
0: On parle d'imperfection, on parle de choses qui mm -hmm. sont... Euh pas tout à fait lisse. Toi, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu... Soit que tu dis, bon, c'est pas tout à fait parfait, mais que tu, tu gardes quand même, ou d'autres, ah. au contraire, que tu dis, jamais, pour, pour rien au monde, je changerais ça dans mon parcours parce que je me sentais bien, je me sentais... Euh,
1: J'ai commencé... Forte. OK. Um. Comme j'expliquais, je n'avais pas un parcours linéaire du tout. Et en fait, j'avais une, bah, une autre vie de chanteuse, euh, compositrice à une certaine époque. Um, C'était plus dans les années 80. Et um, je travaillais, ma, je, je faisais des, des vidéos euh, um, uh, de temps en temps. Je travaillais au bureau, mais aussi. Euh, J'étais musicienne, j'ai travaillé avec un groupe de musique, on était très sérieux. Euh, j'ai pensé peut-être que ça va devenir ma carrière, que je l'assurais euh, euh, l'art médiatique visuel pour me concentrer plus dans une carrière de musique. Et euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années, différents groupes, euh, un projet solo. Euh, j'ai fait des cons beaucoup, beaucoup de concerts, euh, au festival de jazz, euh, deux fois. Il euh, y avait beaucoup de potentiel, mais ça n'a jamais décroché. Et je pense que moi, je n'avais pas le courage de continuer. Um, des fois, je regrette. Ah oui? <rire> des fois, oui, bien sûr. Il mm. um, y a des artistes qui font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas de choix. Parce que s'ils font ça, ils vont pas c'est comme arrêter de vivre euh, et ces artistes s'accrochent et ils il restent à tout prix et moi je crois que après avoir sauté <rire> um, plusieurs fois uh, um, bon il y a il y a certaines choses que tu dois faire quand tu veux devenir euh, um, un, un uh, si tu veux participer vraiment, avoir une carrière de musique, c'est c'est pas linéaire non plus. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. Et je crois que je n'avais pas cette... Je n'étais pas assez... Je ne veux pas dire que je n'étais pas dédiée, mais um, je n'avais pas le courage de... de euh, recevoir, d'être rejeté, souvent, euh, les gens qui ont fait des promesses, et puis tout en à mm -hmm. euh, OK, si vous voulez euh, promouvoir ton album, il faut faire un vidéoclip. OK, tu, tu trouves de l'argent, tu écris des demandes de subvention, tu décroches de l'argent, tu fais des vidéoclips, mais, ah, oh, c'était rejeté pour, euh, pour la télé et il y avait ça, um, je ne sais pas, une douzaine de fois. Et il y a des gens qui sont très résilientes. Ils ne prennent pas « non » pour une réponse. Et moi, à, à un moment donné, j'ai dit « OK, euh, j'accepte le non ». Et euh, c'est ce, à ce moment-là, j'ai quand même un peu baissé les bras. Je <rire> n'avais pas cette fortitude. Et euh, j'ai décidé de faire autre chose. Mais dans le fond, ce n'est pas, pas une grande regrette. Hein. Des fois, j'ai je, je, un peu cette envie de... Euh, quand j'entends une, une, une excellente musicienne, chanteuse, compositrice faire ce qu'elle fait, voir qu'elle a réussi, je dis « waouh, c'est impressionnant euh, ». Et ce n'est pas, euh, pas une envie, c'est plutôt une... Euh, un respect, parce que c'est quelqu'un qui avait quelque chose à offrir et ils ont tenu. Ils ont, ils ont tenu. Euh, moi, ce que j'ai réalisé maintenant et que j'étais fait pour, ma, ma vraie but ou euh, raison d'être, c'était pour euh, être à la service des artistes et par la suite, euh, contribuer à, à, à cette société qui a besoin de l'art, mm -hmm. qui a besoin euh, de, de profiter de ces expériences que les artistes ont créées pour nous. Et alors là, ça me, ça me, ça me parle. <rire> et euh, et j'ai tout de suite accepté que ça, c'était mon rôle, vraiment. Et je pense que je peux être plus à la service... Dans, en tant que commissaire ou en tant que quelqu'un qui travaille à la Fondation euh, qui peut vraiment faire des choses. Hein. Um, en fait, ce que je me dis souvent, c'est tout ce que je veux faire, c'est de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Tout court. <rire> Et euh, ça me donne cette opportunité. Donc pour ça, pour ça, je suis super reconnaissante. La mission que nous avons à la Fondation, et, et vraiment le summum de, 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 de euh, ce qu'on peut offrir. Euh, en tant que commissaire, finalement. Ou oui, commissaire. oui, oui, exactement.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de, dans les prochaines. Parce que ça fait, pas, ben, ça fait quand même longtemps que tu es euh, au centre. C'est ça ça fait, ça, ça fait dix fait ans. ans. Oui. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu est as un objectif Est-ce que tu as quelque chose, ou du moins, ça peut être au centre, ou ça peut être comme de carrière Quelque chose que tu as vraiment envie de. De faire que tu n'as pas eu la chance de faire encore en tant que commissaire ou en tant qu'artiste, peut-être?
1: Oh, en tant que commissaire, euh, je n'ai pas. C'est drôle, je dis souvent euh, à, à, à mes amis, à mon chum, que en fait, je n'ai pas beaucoup d'ambition.
0: <rire> tu ne pas finalement. Ouais,
1: C'est vrai, oui. je, je suis très contente là où je suis. Mm -hmm. C'est peut-être banal, mais. Euh, je, je, je trouve que j'ai tellement de la chance à, à juste apprécier travailler avec les gens avec lesquels je travaille, avec ce mandat incroyable. Je vois tous les jours comment ça, ça touche les gens euh, à être dans une position de, de, de faire ça et, et, et c'est fou. Il faut que je me pince parce que c'est... En tout cas, euh, euh, c'est là où je trouve que je peux c'est contribuer et euh, en termes de l'art oui il y a beaucoup de choses que je veux faire um, Je, ok même si je n'ai pas une carrière de, de chanteuse je peux quand même euh, mettre de la musique dans mes propres œuvres. donc euh, j'ai fait ça un petit peu avec une œuvre que j'ai faite pour euh, cette exposition euh, à la recherche de d'Expo 67 qui était présentée au MAC l'été passé Um, et donc, c'est ça. Trouver les moyens euh, à um, faire de la musique qui fait partie d'une... Qui, qui est une composante d'une œuvre. Um, J'aimerais continuer peut-être à, à élargir un petit peu plus uh, uh, cette, um, cette pratique, peut-être avoir plus de temps à mm me -hmm. um, dédier à ça à un moment donné. Um, je pense que je veux devenir une meilleure, euh, une meilleure euh, directrice générale. C'est pas, c'est, travailler avec une équipe puis essayer de euh, rassembler euh, qu soit que, que tout le monde soit aut autant enthousiaste que euh, que moi ou euh, ou euh, ou Phoebe. Quelque... j'aimerais bien me dédier à ça. Donc, il y a mm -hmm. encore beaucoup de choses à, à faire, à apprendre. Um, Peut-être l'ambition et est, est pas comme, oh, « OK, je veux, je veux être directrice du Tate Modern » ou quelque <rire> chose comme ça. Ça, c'est pas dans mes plans. Je veux mm -hmm. rester ici.
0: Mm -hmm. <rire> Avec cette mission-là qui est de donner accès vraiment à l'art à un grand
1: public. C'est ça, c'est de, de continuer à amener, euh, d'être de, 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 une connexion, de faire une connexion entre, euh, avec, en, entre, euh, entre nous et l'art. Et, et les artistes, c'est pas, pas que on est... Euh, c'est pas une relation tout à fait binaire. Je trouve que les, les artistes sont nous, nous sommes les artistes euh, et on, on, on fait une connexion avec l'art et euh, euh, ça, c'est une autre chose qui, est, qui va être à, à bâtir. De, ou, ou défaire, plutôt. C'est défaire les, les euh, euh, perceptions de, de l'art et de l'art contemporain comme quelque chose qui est euh, exclusif, qui est difficile, euh, qui n'est pas intéressant ou qui est niche, euh, qui n'est pas pour nous. Um, ça fait partie de notre émission, mais on réalise avec le temps que c'est la mission, les mandats, ils n'existent pas tout seuls. C'est vraiment les gens hein, qui nourrissent ça. Ça vient de quelque part. Et euh, au fil des années, au fil de ces dix ans avec la fondation, je réalise que nous parlons vraiment de ce que nous voulons voir. C'est pas une mission qui était comme créée par euh, euh, par une. Euh, euh, par une association ou euh, un conseil d'administration, c'est juste qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire avec ça. Donc, ça vient vraiment de de nos de de nos cœurs, tout simplement. Alors c'est lent, il faut avoir une vision très longue. Um, mais euh, je pense que c'est l'intention. Ça, c'est l'intention de notre, dire, notre fondatrice, directrice, et euh, on va être à la service de ça. Mm -hmm. Merci, Cheryl. Merci beaucoup. Mm -hmm.